0: Alô, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e não imaginas o quão feliz eu estou por ter a convidada que tenho aqui hoje comigo. Olha, eu vou-te contar, quando, quando a convidei aqui para esta primeira temporada do Pode Acontecer, prometi-lhe que esta conversa ia ser uma homenagem, uma homenagem ao seu percurso, à sua história e à força com que agarra a vida. Aliás, é uma força que contraria qualquer outra que lhe mostre que ela não pode fazer aquilo que deseja fazer. E sabes, quando eu penso na Carolina, e já vais conhecer a Carolina, a palavra que me vem imediatamente à cabeça é a superação. E por isso, claro que a Carolina tinha que estar no Pode Acontecer e hum, estou mesmo muito, muito feliz por tê-la aqui comigo. Vais perceber também que esta pessoa que aqui está é uma luz, ela enche qualquer sítio onde esteja e vais percebê-lo uh, ao longo da conversa. E por isso é chegado o momento, e ela agora já deve estar assim <risos> em sentido, é? e pá, o que é que me vai acontecer? Uh, é então chegado o momento de darmos as boas-vindas a uma boa amiga, alguém de que eu gosto muito, e que é então a minha querida Carolina Caldeira. Oh, obrigada. Muito bem-vinda. <risos> Não estava preparada para isto. Não estavas preparada para a introdução. Exato.
1: <risos> Agora Olha, fiquei sem palavras. Fi porque... não,
0: não, mas não tens que te preocupar. Agora as palavras vão surgindo durante a conversa. Ai meu Deus do céu. Olha, a sua autora é colega. Eu sou colega. <risos> é verdade, és farmacêutica. Isto aqui é, é, é uma private, hein? porque eu e a Carolina somos os dois farmacêuticos e... Olha, ah, eu vou começar mesmo por aí. Sim. Porquê farmácia? Porquê ciências farmacêuticas?
1: Olha, boa questão. Mas basicamente eu acho que uh, durante o secundário eu não sabia bem o que é que haveria de fazer. Uh, eu sabia que eu gostava muito de química e de matemática um, e sabia que eu gostava uh, de trabalho de laboratório daquela coisa muito de estudar e de ter descobrir a mão na coisas massa. e deixar aqui uh, descobrir a, a cura para alguma coisa. Mas que, na realidade, depois, quando, <risos> cheguei, quando cheguei ao curso de farmácia, percebi que não era nada a ver com isso. Uh, e depois também gostava muito de, 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 do conceito de haver uma relação forte com as pessoas. Uhum. Um, e no 12 segundo ano percebi, ok, este é o caminho. É um, e então uh, percebi que era mesmo aquilo que eu queria, ciências farmacêuticas... E também teve muito a ver com, depois, com o facto de irmos falando com os colegas e trocando partilhas e tudo mais. E se calhar porque até lá eu não tinha assim um curso que me dissesse ok, é este o curso. Eu gostava muito de números uhum. e pensei também nessa parte. Depois também houve uma fase que era muito a medicina veterinária, porque oh, eu tem adoro animais. muito a ver animais, contigo. Um, mas depois houve essa, esse caminho e esse virar para as ciências farmacêuticas. Uhum. Eu não entrei logo em farmácia porque não tinha média e então ainda fui a dar uma perdinha à Faculdade de Ciências em Bioquímica e só posteriormente é que depois entrei na, na Faculdade de Lisboa em, fa em Ciências Farmacêuticas, farmácia. E foi nesse caminho que nos conhecemos. E foi
0: nesse caminho que nos conhecemos, <risos> é verdade. Olha, hum, é curioso, eu por acaso não sabia essa parte de não teres entrado logo em Ciências Farmacêuticas e depois teres teres mudado, quando entraste inicialmente o objetivo já era mudar, portanto já tinhas em mente, ok, eu quero ser farmacêutica. Sim,
1: a partir okay. do momento em que eu coloquei na cabeça que queria ciências farmacêuticas, pronto uh, como, como estavas a dizer, eu sou um bocadinho obstinada e então, colocando aquilo na cabeça
0: Não há ninguém que me pare, pá.
1: Era, não é? Pronto, também... Isso até parece que, não, que eu levo-me na frente. Mas e, não, e, levas, e, e levas, e
0: levas, e levas. <risos> Já lá vamos, mas levas.
1: Uh, e então, pronto, era aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Agora, olhando para trás, se, se era mesmo... Se voltando ao, ao 12 segundo ano... É, imagina que,
0: estávamos a, que tinhas agora 18 anos. Escolhias ciências farmacêuticas?
1: Eu acho que sim. Ok.
0: Mas Porque... se não fosse...
1: <risos> Talvez algo relacionado com, com números. Uhum. Ou também a, a medicina veterinária ou dentária. Também gosto muito. Um, mas, mas não sei. Acho que voltava ao mesmo sítio porque o nosso curso acaba por ter ali um, uma capacidade de chegar a vários sítios uh, e de nós conseguirmos fazer várias coisas claro. e super diferentes e que continuam a ter o um relacionamento com as pessoas. E isso eu gosto muito.
0: Claro, sim. É, aliás... E essa era uma das características que eu queria explorar aqui hoje contigo. Tu és muito uma pessoa de pessoas. Sim. <risos> tu sentes-te bem rodeada. Não precisas ter muita gente, por aquilo que eu já percebi e já falámos disto algumas vezes, mas tu sentes-te bem ao pé de outras pessoas, sentes-te bem uh, acompanhada, não é?
1: Uhum. Sim, uh, essencial eu acho que quando me perguntam e às vezes neste processo de, uh, de mudança de trabalho, muitas das vezes eu dizia que me caracterizava como eu sou uma pessoa de pessoas, porque Uau. acho que... Nós só conseguimos aprender, uh, quer dizer, eu consigo aprender muitas coisas comigo mesma, não é? Mas esse conhecimento advém muito daquilo que eu uh, trouxe uh, com as outras pessoas. Claro. Uh, e eu gosto muito de tirar partido desse relacionamento e de aprender coisas com essas mesmas pessoas. Uhum. E a minha, a minha atividade laboral permitiu-me muito isso, conhecer claro. muitas pessoas... Uh, muitas pessoas mais velhas e, e há muitas coisas que conseguimos aprender com as pessoas mais velhas
0: E achas que tendemos a não valorizar isso? Ou seja, uh, é verdade que as pessoas mais velhas têm muito mais sabedoria do que nós passaram uhum. por coisas que nós ainda não passamos e portanto não temos como saber Mas Achas que tendencialmente, sobretudo nas nossas idades e até mais novos, tendemos a achar isso um bocado chato e, e, epá, e não prestamos real atenção à sabedoria daquelas pessoas?
1: Uh, acho que sim, acaba por ser um, um problema também um bocadinho da nossa, da nossa geração, mas também em parte uh, às vezes desvalorizamos muito aquilo que é o conhecimento dos mais jovens, não é? Muito bem. E, e eu tenho plena consciência e não passando aqui uma falsa humildade que às vezes eu consigo saber de mais coisa, de certas e determinadas coisas, consigo saber mais do que outra pessoa que possa ter claro. mais idade, mas isso não, não quer dizer que seja uh, conhecimento não é? Mas... mas não
0: achas que isso é fruto de uma maturidade que a vida, e já lá vamos te obrigou a ter?
1: Também, uh, sim é? uh, mas, mas pronto é uma coisa que, que se vai construindo não é? Mas voltando à pergunta que, que fizeste, esse conhecimento advém muito de pessoas mais velhas uhum. com, com caminhos mais sólidos mais estruturados e que, que a vida também me permitiu ter uma visão e, e uns óculos diferentes para perceber quais é que são as pessoas que valem a pena uh, e que me trazem esse mesmo uh, conhecimento porque acho que tem muito a ver também com esta capacidade de escolha uhum. e de te rodeares das pessoas que fazem sentido porque uh, se, há, há pouco dizias que, que eu gosto muito de pessoas e que acabo acabo por ter a necessidade de me rodear delas, mesmo que não seja uh, um número muito grande de pessoas certo. e isso resulta dessa mesma escolha, de, de ver quais é que são as pessoas que fazem sentido mantermos e escolhermos um, e, e de continuarmos essa, essa mesma relação porque implica tempo, trabalho claro que sim,
0: temos que investir exato olha Cardona, é, é muito curioso e, e vou partilhar isto contigo eu estava a ouvir, Epá, é incrível eu até me arrepiei eu, eu sempre que estou contigo tu tens uma luz oh. tão bonita é verdade, tens uma luz tão bonita que tu fazes genuinamente bem ao mundo eu já te disse isto uma vez e é verdade quando tu estás presente, a atmosfera fica diferente. Água. Bebe água, bebe água. <risos> Aliás, eu estou, eu estou a dar-te tempo. <risos> Não, mas é mesmo verdade, estou a ser muito sincero: tu, tu tens uma luz, tens uma energia muito especial. Tens a noção, tens a consciência deste efeito que tens nas pessoas?
1: <risos> Não sei. Uh, acho que uh, faço bem algumas pessoas, é um facto. Uhum. Uh, e consigo passar ou tentar passar essa, essa mesma luz que falas uh, e isso é das coisas que mais orgulho me dá, não é? Uh, eu ter conseguido uh, construir esta luz, não é? E, e, e conseguir passá-la...
0: Foi construída? Sim! Ok, então tu sentes que isto foi um trabalho uhum. que, que nem sempre foste assim mas que ao longo do processo algumas coisas te permitiram construir essa luz
1: Sim, eu sempre fui uma pessoa muito animada, uh, sempre tive uma energia, uma alegria muito característica. Uh, a minha mãe costumava muito dizer, ai, uh, se tu não nascesses, tinhas que ser inventada. <risos> Aquelas coisas, tipo, claro, claro. onde eu estava havia sempre barulho e alegria, isso é um facto. Mas uh, quando a tua vida te uh, coloca em certos e determinados desafios. obstáculos e desafios... Aquilo que é o resultado depois disso, uh, carece de muito trabalho, não é? E, claro e eu tenho plena consciência que os momentos pelos quais uh, eu passei na vida me deram esta capacidade de, de olhar de forma diferente e de tentar passar também essa visão um bocadinho diferente às pessoas. Uau. Se é, é bem conseguido ou não, eu não sei. É, não é? É, é, aliás,
0: <risos> eu acabei de dizer que era... Não, sinto mesmo isso mas em relação a Mas tu és uma pessoa ti. muito
1: especial, oh. então uh, acaba por ser também... Acho que, que nós vibramos muito no, no mesmo comprimento de, de onda, muitas das vezes. E então isso, isso faz com que, que também a nossa comunicação seja mais eficaz nesse, nesse sentido. Sabes
0: que eu, em relação a ti, sinto que nós não falamos todos os dias, nem todas as semanas. Às vezes nem todos não, os meses, porque mesmo. a vida vai acontecendo. Epa, mas quando estamos os dois, eu sinto-me igualmente bem. E, 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 e não há aquela necessidade de justificação ou que seja, não, está tudo bem. E eu acho que quando tu encontras pessoas assim na vida é, é uma benção mesmo. E por isso, olha, obrigado por estar na minha vida. Ah, obrigada um, a ele. E falaste há bocadinho de, de alguns episódios pelos quais passaste e que de algum modo te permitem olhar para a vida uhum. e te forçaram a olhar uhum. para a vida de, de forma diferente. Houve um em particular que. que um, o primeiro. Que nos perguntou um susto a todos os que estavam mais próximos de ti, queres falar um bocadinho sobre isso, do que te aconteceu há uns aninhos atrás? Sim,
1: uh, então, uh, basicamente, fazendo aqui uma pequena, um pequeno... Disc... Contextualização, <risos> um
0: disclaimer também.
1: Exato. Eu, assim, tu és uma pessoa efetivamente especial na minha vida, porque eu não costumo falar assim e trazer uma bandeira sobre aquilo que é uma doença oncológica na vida das pessoas. Eu sei. Uh, e isto foi um caminho, tal como estávamos a falar há pouco, que também uh, se foi construindo com, com o tempo e com os anos, não uhum. é? E hoje me permite estar aqui com, com aquilo que é essa luz que tu falas. Uh, e sim, uh, esse foi o... Eu já tinha tido outros percalços na vida e, e também a nível de saúde, também com um peso importante, não, não desvalorizando aquilo que são outro tipo de doenças na vida claro. das pessoas... Um, mas sim, em 2018 uh, sim, início de 2018 uh, fui diagnosticada com um linfoma de Hodgkin um, e a partir daí aquilo que foi a minha visão uh, para aquilo que é o um mundo mudou consideravelmente
0: em que sentido?
1: Uh, no sentido em que aquele chavão grande de que a vida muda de um segundo para o outro é mesmo verdade, porque Uh, eu dava muitas coisas por garantidas, não é? como acho que é normal e, e todas as pessoas que passam por, um, por uma doença oncológica uh, eu acho que, ou a grande maioria das pessoas, não é? tendem a mudar muito aquilo que é, que é este chip de uhum. perceberem que, ok, eu estou aqui agora mas eu posso sair agora pela porta e tudo muda e tudo acaba e um acaba segundo. mesmo, sim é. Um, e, e isso houve fez-me mudar completamente aquilo que era a minha a minha jornada de vida não é mas também foi aquilo que me tornou a, a pessoa que eu sou hoje não é eu sou muito essa pessoa de ok dás-me um desafio vamos a isso <risos> vamos a isso uh, e vamos com tudo e Uau. vamos mesmo com tudo. E é... Pá, se for preciso comer o pão que o diabo amassou, eu vou lá e como oh, e, e faz penso a exatamente
0: igual. E pá, não sentes que não há nada mais desafiante do que alguém dar-te uma coisa e já estar a pensar que tu não vais conseguir, do género? Hum, vá, tenta lá, mas é como quem diz. Pá, isso é tão difícil que, que sim, não vai dar.
1: Sim, sim. Hum, se bem que... Ah, se calhar pelo facto de eu ter passado também por isto me fez relativizar muitas coisas e também há certas coisas que já não me tocam por isso posturas desse género às vezes ok uh... vale o que vale, deixaste estar Sim. aí uh, é verdade, no entanto lá por eu ter passado por um cancro não faz de mim a pessoa mais zen e mais <risos> não, nada disso e eu penso muitas vezes ah, estás-te a preocupar com estas coisas para quê? quando mudo? já passaste por Sim. tanto, não é? Uh, mas, mas o facto de eu ter passado por isso também não, não tem que ser uh, um fardo de olha, estás a preocupar com isso porque é tudo tão simples e não sei quê não, todos os problemas têm o seu peso e o facto de um problema na minha vida ter um determinado peso não quer dizer que na tua não seja completamente diferente, isto claro é tudo sim. válido uh, e, e para mim há certas coisas que se calhar que são mais fáceis de ultrapassar Uh, e eu tenho noção que tenho um estômago forte a nível de aceitar e, e de, de lutar em certos e determinados ambientes. E que se calhar há outras coisas do foro pessoal, profissional, que me tocam de uma forma que não deveriam tocar. Uhum. Tendo em conta aquilo que é o meu historial, se for Certo, ser certo, certo. certo. <risos> mas que já para toca... por ser tão <risos> mais,
0: para quem está me preocupar com isso mas depois
1: eu já, eu já não faço essas, essas comparações. Certo. porque mas cada coisa em algum momento? já fiz, sim, e depois okay. isso causa muita frustração uh, e depois andas ali a bater com a cabeça nas paredes e... e não vale a pena porque eu sou uma Carolina diferente em vários âmbitos
0: sabes que, uh... ah, pai, é tão giro de a dizer isso nós há dois anos atrás fomos jantar uhum. os dois e determinado momento no jantar tu dizes-me algo como Tiago, eu tenho inveja da Carolina que sou na área da saúde epá, aquilo tu como de uma maneira o que é que tu queres dizer com isto? Porque eu acho que isso tem um, um, uma espessura, uma profundidade tão grande que gostava que me explicasses como é que é a Carolina na área da saúde Sim. que é diferente da outra Carolina em diferentes áreas.
1: Olha, uh, essencialmente, uh, tal como eu tive a oportunidade de, de te contar na última vez que estivemos juntos, uh, quando eu soube que eu estava doente, uh, foi, uh, foi... Foi, 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 foi... Eu, eu andava doente e eu não melhorava e, e entretanto com muita fui... tosse, não é? Exato. Muita dificuldade. Com tipo infecção respiratória, uhum. uh, suores noturnos, pronto, alguns dos sinais de que esta doença dá e que depois pá, eu sempre fui uma rapariga saudável, trabalhava muito e tal, e coisa, e a coisa acabava por estar ali meio uh, disfarçada nesse, nesse tipo de trabalho. Uhum. E então uh, eu não melhorava, fui ter com um médico amigo meu. Um, e na altura eu fui fazer um ataque e nesse ataque uh, eu estava tão descansada da vida que uh, eu depois fui buscar esse ataque num dia à noite depois devido ao trabalho e, e uma amiga minha já tinha percebido que havia qualquer coisa que não estava bem uma amiga minha, que é minha amiga hoje em dia uh, muito especial, mas que efetivamente nessa altura não, não, era, tão não era tão próxima era só minha colega de trabalho uhum. uh, e ela tinha percebido que algo não estava bem em mim mas para mim estava tudo bem uh, eu só estava com tosse e estava mais desligada porque andava meio adoentada
0: mas de resto estava tudo em Sim. Estava.
1: e então fui buscar o resultado desse ataque e porque eu estava super tranquila à uhum. noite, sozinho e tal já ao pé do IPO uh, essa clínica era localizada ao pé do IPO, oh, não Deus é? Deus, uh, e entretanto, abre aquilo e efetivamente apesar de eu ser uma profissional de saúde havia ali muita e coisa não que não fiz puxa e eu assim, é. Ok, então temos aqui aquele diagnóstico diferencial entre doença linfoproliferativa XPTO e não sei o que não sei o
0: que. Vejam bem que. o jargão, vejam bem o jargão.
1: E eu fico a tipo... que é isto? Ok, estou na... Ok, então derramei-me ali a chorar que nem um bebê no meio da, da Avenida Columbano Bordal Pinhei. Não
0: deixa de ser, não deixa de ser assim um bocadinho Sim, cinematográfico, não é?
1: <risos> Ai, vou morrer.
0: Quem me ajuda?
1: <risos> A uma alma.
0: Estás a gozar?
1: Oh, <risos> foi. E a alma estava a falar ao telemóvel. E nananã, nananã, nananã. Olha, espera, e ele disse: Ah, espera aí, está aqui uma rapariga, não sei quê. E ele foi assim: um anjinho. Eu tenho muitos anjinhos na terra. E ele veio ter comigo, ah, disse que disse que a namorada já tinha passado por uma leucemia e eu boa. <risos>
0: Quão provável era essa pessoa estar naquela hora ali yeah. e tu receberes essa notícia?
1: Sim, e depois ele ficou ali algum tempo comigo a tentar acalmar-me. Um, eu não costumo contar isto assim em público. Sim, sim.
0: <risos> não estás em público, estás só comigo. E com a Luzia. A luzia.
1: <risos> e depois uh, ele ficou ali. Ainda ficámos ali umas duas horas. E depois vou para casa e falo com o meu médico uh, e, e falei com um amigo meu, porque eu não queria logo contar aos meus pais. Claro. Uh, porque eu não sabia o que, é que era aquela informação, não é? Eu não tinha uma informação palpável e a minha mãe e o meu pai sabiam que eu andava a fazer uns exames, mas, mas quer era dizer, uma, daí coisa... É uma coisa. Nunca se Sim, sim claro. nunca se pensou nesse, claro. nesse, nesse, nesse âmbito. Uh, e entretanto, nessa noite, uh, depois a minha mãe. Eu estava no carro. Lá a fazer o meu tempo de espera. Ainda ontem estava a falar é com os amigos meus sobre os compassos de espera que fazemos nos carros antes de ir para casa.
0: É verdade. <risos> e eu Quem, nunca? Lá no meu Quem nunca? Quem nunca? compasso de
1: espera. E estava a falar com um amigo meu e depois aparece a minha mãe. Do nada.
0: Então estás aí?
1: O <risos> que estás a, a fazer? Olha, ainda não sei o quê. E eu lá fui. Uh, e depois disse-me assim. Olha, ainda não foste levantar os exames, não sei o quê, não sei o quê. E eu, Nesse dia. Ah não não vou depois
0: <risos> e já sabias claro já
1: e depois no dia a seguir eu tinha que voltar para a Covilhã porque eu estava a morar na Covilhã nessa uhum. altura e entretanto uh, depois o meu médico liga-me e diz-me uh, logo olha filha tu tens um linfoma de Hodgkin e amanhã vamos fazer uma consulta de hematologia com a melhor hematologista de, de Lisboa no IPO na 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 e pronto aquilo foi eu estava a ir sozinha para cima Uh, foi assim um morro no estômago, mas depois tranquiliza-te muito o facto um, de ele ter dito aquilo, claro. de que vais ficar bem, eu uh, falei com a doutora Albertina, que era a minha e que uhum. é, uh, e pronto, e tudo isso acabou por me tranquilizar e eu acredito muito naquilo que que é o papel do médico e do enfermeiro naquilo que é o nosso processo, processo de cura, processo de cura. Uhum. e da comunicação. Porque muitas das vezes aquilo que acontece no foro uh, da saúde é uma falta de comunicação uh, eficaz e correta e claro. isso às vezes não ajuda, mas se a comunicação for boa e muda completamente ali uh, o, o papel da relação médico-doente. Claro. Mas,
0: mas diz uma coisa, como, e, e, e retomando a minha questão, como é que a Carolina é na área da saúde que te faz invejá-la?
1: Olha, depois nesse. Quando eu descobri aquilo que me fez pensar muito no como é que seria o meu percurso, foi ver a reação das pessoas que estavam à minha volta, não é? E então, a partir desse momento, eu percebi que, que eu estava naquela luta, essencialmente, primeiro por mim, e que isso era muito importante, uhum. mas muito por aquilo que eu vi que foi a reação da minha mãe. Como e é que foi a reação? Completamente destruída, não é? E um pai e uma mãe não estão hum, preparados. preparados, não claro. é? Claro que o meu pai acaba por ter uma capa muito maior sobre as coisas, mas a minha mãe... Desperse. Sim, num modo completo, e então isso deu-me uma força que eu disse, não.
0: Isto agora isto vai. está tratado. <risos> já resolvi.
1: Exato, já resolvi. Era só dizer o que é que é para fazer, quais é que eu não sei o quê, quais é que eu não sei o quê. Ok, tudo bem, é para fazer isto. Eu faço. Siga. E, e foram um, muitos dias em que, que eu não quis ninguém comigo, em consultas, em análise e em outras coisas, porque... Um, porque eu tenho um, um. Eu necessito de um espaço também para mim, mas também claro. porque eu sei que eu tenho a capacidade de ultrapassar aquilo daquela forma. Sabe claro gerir, que, no fundo. Exato. Claro que uh, havia muito. Pronto, os momentos dos tratamentos e tudo isso eu geri de uma forma muito operacional quem é que ia e quem é que não ia. Uh, nunca quis que os meus pais fossem comigo a tratamentos porque é muito pesado um, e então sempre geri de uma forma de amigos e tudo mais para haver ali uh, uma presença apesar claro. de haver um tempo em que estamos a dormir e que não sei que não sei que mais e que <risos> pronto é o que é uh, mas mas pronto eu fiz as coisas de uma forma em que aquele projeto naquele tempo é meu e eu é que tenho que levar isto para a frente. Uau, tu
0: chamas-lhe um projeto. <risos> Sim, foi foi um, um projeto. aquilo
1: foi um projeto de transformação. Uh, e então aquilo era o meu projeto e, e claro que a minha família foi muito importante E os meus amigos também Mas havia certos e determinados momentos que tinham que também ser meus E eu claro. tinha que saber viver sozinha naquele silêncio de estar ali no IPO uhum. e,
0: e nesses momentos que eram só teus Alguma vez te sentiste revoltada, injustiçada? Alguma vez pensaste, epá, porquê a mim?
1: Não, é claro que uh, fazemos sempre essas perguntas, não é? Mas muito no início,
0: okay. quando, quando chegou o diagnóstico. Quando, exato. Sim. Não estava nada a contar com isto agora, pá.
1: <risos> Sim, tenho tantas coisas para fazer, tenho uma consultar que acabaram de lá. <risos> não, é, eu quando eu recebi, quando eu vi o, o relatório de ataque, eu disse, pois realmente, por isso é que os relatórios de ataque são pós médicos lerem, não para os dentes Realmente ler. eu não devia estar a ver isto, não sei, <risos> porque é que, é que isto está... <risos> Mas eu cusco Cusca como claro.
0: É <risos> a minha ataque
1: Exatamente, diz lá Carolina, Maria então. Graziola. Não, hum, ok. Uh, nesse momento foi ok, uh, a minha vida não está nada bem. Uh, se calhar tem que
0: olhar para ela de outra forma. Sim, porque
1: aquilo estava mesmo... E depois o que é que acontece? No linfoma de Hodgkin... Uh, os vários tipos de gânglios estão espalhados pelo corpo e a minha doença já não estava localizada só num sítio. Uhum. E eu via, está aqui, está e dizia lá, está aqui, está aqui, está aqui. Tá aqui eu, Ah, ok. Oh, <risos> pronto, está bem. Mas pronto, mas mal ou menos estava localizado só na parte superior, ou seja, não estava pelo corpo. Disseminada, claro. Exatamente. E então, mas sim, nesse momento, no momento da leitura de ataque, é muito revoltante. Uh, e depois na altura de te dizerem o que é que é, de te dizerem que, que vais fazer quimioterapia e aquelas coisas todas e ficas a pensar, ah vai-me que o cabelo, toda a gente vai saber e nananã, e é um momento que eu queria viver também um bocado para mim, porque... Era uma coisa tua, tinha que Sim. ser a vida em privado.
0: Porque, Ou com aqueles uh, que tu querias partilhar, mas não algo tão público. Sim,
1: um, um cancro já é uma coisa tão pesada que tu não precisas do olhar dos outros.
0: Sentiste que alguma vez houvesse olhar de pena de algum modo?
1: Algumas vezes, mas eu também não deixei muito que isso acontecesse. Bem, uh, muito sim. bem. Uh, porque... Como é
0: que não se deixa que isso aconteça? O que é que fazias?
1: Opa, não sei, eu sou uma pessoa que às vezes responde demasiado uh, tipo feedback logo muito rápido. Eu adoro isso. Uhum. Uh, e por um lado, eu também não, há, há certas pessoas que eu não deixo que uh, se expressem e se cheguem. Eu vejo o olhar, ou, ouvia na altura, uh, de se a menina está a passar por alguma coisa, eu não estou a perceber bem o que é que é, mas quero perguntar, mas não. Uh, e tu não davas uma, abertura para se olhar? Sim. Okay. Chegaram-me a perguntar várias vezes, então mas já cortaste tantas vezes o cabelo, e é tipo So what? Uh, se eu cortei várias vezes o cabelo é porque está a acontecer alguma coisa. Não, é o ou... teu cabelo, fazes o que queres com sim, ele. Sim, exatamente. <risos> uh, simples quanto isto. E, e, essencialmente também porque eu não, nunca rapei logo o cabelo. Sei, sim. Um, porque a minha médica sempre me disse que, que o meu cabelo não ia cair todo uhum. uh, e que eventualmente, pronto, que podia cair ou que podia não cair, mas que poderia, uh, pronto, a probabilidade de não cair todo que era grande. E então eu fui uh, cortando, cortando, cortando. Se fosse hoje, eu cortava uma vez e depois rapava. E okay. não havia mais tema de andar a cortar, a cortar, a cortar, uhum. até porque a minha mãe era cabeleireira e era ela que me cortava o cabelo uhum. e eu tinha noção que aquilo era um momento muito pesado para ela. Uh, e entretanto, depois, o meu cabelo nunca chegou a cair, fiquei assim com o cabelo muito ralo, mas nunca chegou a cair na totalidade. E pronto, o processo foi-se fazendo. Mas claro que havia pessoas que tinham consciência, percebiam e não invadiam o espaço claro. mas havia pessoas que, que queriam saber mais que queriam que eu falasse uh... e que
0: se calhar nem sempre respeitavam sim, o teu espaço sim, mas eu não
1: queria falar e então uh, porque basicamente o olhar de pena das pessoas de verem uma rapariga, uma miúda de 27 Tão anos nova, ou 28 anos certo. a passar por um cancro um... sim, é um bocado por isso e às vezes as pessoas estão-nos a fazer uh, ou... Estão-nos ali a dar uma sentença de morte quando ela nem sequer existe na nossa vida. Isso não, não é sequer execuível.
0: Porque isso é muito interessante. Tu alguma vez equacionaste que podia correr menos bem? Não. Ou... Ah, <risos> é isso. Para ti, aquele assunto estava resolvido. Era o teu projeto que ia estar resolvido.
1: Sim, apesar de quando tu vais à primeira consulta, nunca... ou oh, a primeira, a segunda, a terceira todas nunca dizem que vai correr bem. Okay. Dizem-te números de sucesso. Uh, Também se
0: percebe para jurir expectativas e para não criar uh, algumas falas. Exato, porque pode correr mal.
1: E pode estar tudo a correr muito bem. Uh, e no meu caso as coisas correram sempre, foram sempre evoluindo de forma positiva, mas uhum. por exemplo, quando foi o fim dos tratamentos uh, e estás à espera, de ok, agora vou fazer um, um exame e está tudo bem, não sei o quê. E a médica diz, olha, vais ter que repetir, porque há aqui umas coisas Indália, que eu não estou a perceber, e assim, uhum. temos que... Ou seja, nunca há um dado adquirido que está tudo bem. Uhum. Um...
0: Mas na verdade, Carolina, nunca há em nada na vida. É verdade. Não é? Nós estamos aqui e está tudo bem, mas não sabemos, e tu há bocado disseste isso, o que é que vai acontecer quando sairmos daqui? Vai correr tudo bem, é não sabe. <risos> mas não Mas, não é, eu acho que... Hum... Às vezes tomamos as coisas por garantidas demais, não achas? Sim. Um, e há bocadinho estava-te a ouvir, quando estávamos a falar nesta componente das pessoas, sentes que tiveste o apoio que precisavas durante esse período? Ou seja, as pessoas que tinham que estar ao teu lado estiveram?
1: Sim. Uh, acho que aquele chavão, outra vez os chavões de dizerem que as pessoas importantes é que mostram nestes momentos difíceis se são importantes, se não são e tal e coisa... Uh, acho que temos que perceber que nem todas as pessoas têm capacidade para certas e determinadas coisas. E que isso também é válido, não é? Que nem todas as pessoas têm, conseguem uh, estar presentes em momentos difíceis. Império, uh, nunca
0: tinha pensado nisso. Sim. Mas é verdade.
1: Não, não tem. Há coisas que não que não conseguem ver, que não sabem lidar, que não sabem o que dizer, porque e quando é, é? assim é melhor estar calado. Sensibil...
0: <risos> Olha, já que <risos> não vais <risos> dizer nada, <risos> totalmente Está calado. <risos> Mas é preciso muita sensibilidade, não é? E alguma também uh, inteligência emocional, se é que lhe podemos chamar assim, para lidar com o assunto, não é? Para, para saber o que dizer, porque às vezes é como tu dizes, às vezes é melhor não dizer nada. Exatamente. Não é?
1: É muito melhor não dizer nada. <risos> sentiste-se
0: algumas vezes que estavam-te a dizer coisas e tu a que se estivesse calado, se calhar era melhor uh, <risos> também <risos> mas
1: uh, acho que às vezes o facto de estar presente é só isso não é preciso mais nada é não há nada aqui. que tu vais dizer uh, que vá mudar uhum. ok, há palavras que são importantes e tudo mais, mas aquele processo é mau é mau okay? é mau e é pessoal sim um, e claro que uh, eu tive muitas pessoas muito importantes e que, que foram espetaculares é. e que foram, uh, muitas vezes, aquele oxigênio que nós precisamos para ir para a frente. A família, os amigos, tudo isso é mesmo muito importante. Um, mas aquela coisa de, ah, o fulano tal era tão importante e não esteve, Pá, não esteve porque não tinha que estar, olha. Ou aquela amiga que... E depois há outras pessoas que te surpreendem. Opa, de uma forma espetacular. Que não estavam tão próximas assim, sim. mas
0: que na verdade são aqueles anjinhos na Terra. Que tu dizes, Sim, não é? sim, sim. Mas olha, Cardenia, então, tu passas por este processo que foi necessariamente intenso, que uhum. foi necessariamente doloroso até. Uh, eu sei que nós não nos devemos comparar com ninguém e, e eu, é algo que eu aplico muito na minha vida, mas não resisto a perguntar-te agora. Quando tu ias aos tratamentos, um, se calhar encontravas pessoas que estavam numa situação ainda mais desafiante uhum. do que a tua. Uh, de algum modo isso dava alento e pensavas ok, eu tenho tanto por que estar grata, tenho tanto por que acreditar portanto vamos a isto, Mesmo. achas que essa comparação pode ter ajudado se é que ela existiu, não sei se existiu, sim, sim, mas sim, estava agora sim, a pensar quer é dizer, no IPO deves encontrar casas gritantes quer dizer, uhum. não temos consciência, claro eu não tenho consciência do, 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 do que é que se encontra nesses espaços mas foi uma realidade para ti, ou seja, essa comparação pode ter ajudado?
1: Sim, muito. Uh, eu lembro muito de uma coisa que, que um médico meu dizia, uh, que era, olha, se estivéssemos agora num supermercado uh, e se tivéssemos que comprar aqui alguma coisa, uh, o cancro que tu tens acaba por ser das compras melhores, vá por assim dizer, aqui dentro do, uh, das coisas que aqui temos. Claro que uh, é uma doença que uh, pode ser um ou seja, pode ser um bocadinho um, como dizer um, está-me a faltar a palavra não é drástica um... uh. Agressiva, é agressiva no início, um, mas depois que, que é um cancro que é, uh, ou seja, as terapêuticas iniciais acabam por dar resposta e portanto e depois, vai muito... uh, sim, é, tem uma evolução uh, positiva okay. em grande parte dos números, não é? Claro que sabemos que há coisas que não correm bem, uh, mas, mas tendo a doença mais localizada uhum. uh, acaba por ser
0: mais fácil de resolver.
1: Sim, exatamente. Porque a facto é que se resolveu. Exatamente, Correu, sim. Correu
0: tudo bem, a Carolina Caldeira volta a, a, a estar bem, ou seja, a estar livre de, de, de um quadro oncológico, penso que é assim que, que podemos sim. dizer, não é? estou em remissão, é em remissão ainda, não é? Um é? Termo Por técnico. causa destes né, de cinco farmacêutica, anos. farmacêutica está em remissão, que é o termo sem, correto, nós. Sim,
1: em remissão completa. Certo. Um,
0: e enfim, quando tudo estava bem e tu já estavas enfim, na tua vida normal digamos Sim. assim, e se calhar já nem te lembravas muito bem daquilo que tinha acontecido porque tu és uma pessoa com uma capacidade muito grande de te largar daquilo que já não interessa, não é?
1: Sim, às vezes eu não me lembro que eu já tive um cancro Uau Sim, e, essencialmente porque existiram acontecimentos depois um bocadinho pesados não é? E, e,
0: e era um bocadinho hum, esse acontecimento que, que, que eu gostava de te perguntar se assim entenderes porque quando tudo estava bem Volta a surgir um desafio na tua vida e, uhum. e, não sei, arriscaria a dizer que se calhar é um desafio ainda mais pesado do que, ah, do que o anterior.
1: Sim, muito, muito, muito mais pesado. O
0: que é que, o que, é que aconteceu que, enfim, e que teve bastante impacto na tua vida? Sim,
1: o cancro volta a aparecer na minha família, uh, neste caso na minha mãe, uh, no, num sítio aí sim muito, muito complicado, que é o pâncreas. Uh, e no espaço de nove meses, um, nove meses muito turbulentos, a, a minha mãe acaba por partir. Um, fez agora um ano no final de março e, e pronto, foi recomeçar a, a luta, não é? Uma luta que neste momento, ou que naquele momento não era uma luta que me pertencia só a mim, uh, era uma luta feita a duas mãos, não é? E com todas as outras pessoas, mas que claro. uh, acabava por ser mais um projeto que eu encarava muito como o meu, apesar depois de existirem as, as frustrações de não sou eu que tomo todas as decisões, claro. nem pouco mais ou menos, nem que influencias eu apenas... Os resultados. Sim, Apenas sou uma ajuda, uh, sou, sou aqui um bocadinho o carro de apoio, não é? Uh, mas, mas infelizmente uh, a minha mãe fica doente na altura da pandemia. Uh, um, existem ali alguns sintomas que foram sempre muito dados como sintomas de stress uhum. e ela como tinha, um, tinha uma úlcera e tudo mais acabava por ser ali um bocadinho mascarado nessa nessa ótica. Uh, e depois o diagnóstico só aparece em 2020 no, no final de maio. Uhum. Uh, e depois ela esteve internada 13 dias sozinha devido à pandemia, oh, sem visitas. Uh, recebeu o diagnóstico também sozinha. E, e pronto, isso foi mesmo voltar ao fundo do poço, mas aí um poço bem mais lá para baixo. não é? Foi mais
0: difícil do que no muito teu caso.
1: Muito mais difícil, muito mais difícil.
0: Sentes que de algum modo aquilo que te aconteceu primeiro a ti te preparou?
1: Sim, sim, já falámos As... disto e acaba por ser... Ou seja, se eu não tivesse passado por aquilo, uh, e acredito mesmo que... Deus, universo, o universo, que for, me colocou naquele lugar para eu ser a pessoa uh, que estava preparada para saber o que é que era passar por um cancro. Um, e então uh, acabava por haver ali muitas coisas que eu já conseguia interiorizar e, e, e trabalhar de uma outra forma porque uh, uhum. eu tinha estado já naquele sítio de uma forma diferente, porque claro. o, o temor da minha mãe era mais mais agressivo, agressivo com tratamentos bem mais pesados, assim um cenário complicado e, e então eu sei que eu estava preparada de uma forma diferente de todas as pessoas que estavam à minha volta e que, e que acabo por ter muito esta função agregadora na minha família, um bocadinho também por, por isso.
0: Então, foste quase que se pode dizer o grande apoio da tua mãe, o grande suporte durante... Durante aquele período.
1: Sim, uh, somos todos, mas eu acho que uh, tenho um bocadinho mais capacidade nessa parte, nisto, não, não, não é ser também aqui armado aos cucos, não, não é?
0: Claro. <risos> é, é? É o que é, foi algo que te aconteceu e que. Sim,
1: o facto de eu ter passado por uma doença oncológica fez com que, que eu estivesse mais uh, preparada uhum. e, e perceber melhor as coisas. e e também o facto de sermos profissionais de saúde nos ajuda em alguma parte, claro, uma não é? Diferente. Um, e isso fez com que a minha mãe tivesse em mim, tal como eu tive nela durante toda a vida, não é uma base muito forte. Uh, e, e eu fosse um bocadinho também a se pôr de seguro, porque ela gostava mais que fosse eu ir com ela às consultas, aos tratamentos. Claro. Uh, é normal porque temos um. Temos uma ligação, e eu digo que temos porque temos...
0: Continuas ah. a sentir essa ligação?
1: Sim, a minha mãe oh, está sempre que... comigo. Sim.
0: Ai, isso é tão bonito.
1: E... e pronto, é ela que me dá este sorriso e esta luz. <risos>
0: <risos> Sabes que foi por isso que eu disse que queria que esta conversa fosse uma homenagem, porque eu sinto que tu a tens muito presente, que, que, que ela está contigo uhum. e... e não há nada mais bonito do que isso. Quase que é como um legado, diria, não é? Que que, que ela deixou e que és tu, naturalmente. Uh, e a tua irmã. Mas, mas o facto de olhares para a vida assim, um, acho que é uma bonita homenagem que lhe fazes, não é? Porque, no fundo, ela também te ensinou e também te ajudou uhum. uh, a ser assim.
1: Completamente, sim. Eu uh, nunca pensei ser tão construída à imagem da minha mãe. Porque... Nós, nós tínhamos algumas diferenças, claro, não é? Todos Como acontece os do... sempre. Exato, claro. é. Mas, e às vezes eu até dizia, mãe, não faças assim, porque ela explodia muito rápido em certas coisas e, e era assim muito, muito energética, muito pau, pau, pau. Uhum. E eu às vezes dizia-lhe, mãe, calma. Vamos ter mais calma. Sim. Mas hoje olho para trás e digo, bem. Eu sou mesmo muito parecida com a, a minha mãe. Afinal, isto está aqui. Sim, em algumas, pronto, sou um bocado mais calma em certas e determinadas coisas, efetivamente, mas, mas olhando depois deste tempo todo que passou, já da sua partida, um, eu acho que me fui reconstruindo muito à base daquilo que era a, a imagem e o ser da minha mãe.
0: Fui-me reconstruindo. Sim, sim.
1: Porque, e e, há, e, há uma, e também já tive a oportunidade de partilhar contigo, que uma das coisas que mais orgulho me dá é às vezes ver no olhar das pessoas que as pessoas estão a ver a minha mãe em mim. Conseguem tipo, ver que existem muitas a energia, o, o olhar, a, a vontade de fazer, aquela coisa de, de, de ser muito, a, muito lutadora, a, isso vem muito da minha mãe. E, e se é para fazer, é para fazer
0: e leva-se uh, tudo,
1: leva tudo à frente não se magou ninguém mas é para fazer, <risos> é para fazer e isso eu fiquei muito com esse papel não é? Porque uh, a minha mãe sempre foi essa pessoa uh, e esse papel ficou comigo e é uma responsabilidade que eu tenho
0: sentes que assumiste quase o papel dela? Sim. No mundo?
1: Sim, diferente, não é? Porque, claro, naturalmente uh, então são papéis completamente distintos, mas muitas das coisas sim.
0: Okay. Olha, deixa-me aproveitar este momento para convidar quem nos está a ver e a ouvir a comentar um, a, seguinte, a, a seguinte passagem que há bocadinho a Carolina nos ensinou e que eu acho que é, que é muito interessante, que é o facto de existirem determinados episódios na nossa vida, determinadas coisas que nos acontecem e que nós nem temos bem a noção, mas que nos estão a preparar para algo que vem a seguir, uh, e por isso gostava que partilhasses comigo, se já estiveste numa situação semelhante, não tem que ver com a área da saúde, mas gostava de perceber se na fase em que estás na tua vida, se já alguma vez sentiste e isto, olhando para trás naturalmente, que algo te aconteceu para hoje lidares de forma ainda mais assertiva, mais positiva, mais eficaz com, com algum desafio ou com desafios que tenhas atualmente, acho que... que quando olhamos um bocadinho para trás e refletimos, conseguimos perceber que há coisas que nos acontecem e que aconteceram por um motivo e, portanto, gostava que, que partilhasses comigo uh, em comentários para podermos aqui também uh, ter um debate e, e, e crescermos em conjunto. Olha, Carolina, tu sempre foste uma pessoa muito espiritual, uhum. sempre trabalhaste muito essa, essa tua componente. Sim. Um, Achas que esse trabalho prévio, porque isso já vem desde há muitos anos, é esta parte, aliás, muitos anos uhum. antes de surgir o, o cancro, achas que isso te ajudou a lidar com o que te aconteceu?
1: Sim, toda essa parte e, e também o facto de, de eu ser acompanhada uh, em psicologia também há muitos, muitos anos. Uhum. E então... Uh, o Todo esse trabalho espiritual, psicológico, faz com que uh, aquilo que é o meu poder de aceitação uh, tem, hoje em dia é completamente daquilo que era da Carolina antigamente. E, e é isso que, que faz com que eu uh, tenha uma maior capacidade de ir para a frente. Uhum. Um, de perceber o que é que está a acontecer, toda esta... esta esta parte de eu, de eu me sentir como que preparado ou aceitar o meu cancro como um processo de preparação para a lidar com a doença da minha mãe e com o cancro da minha mãe tudo isso vem de muito trabalho interior não é e de, de perceber, ok, isto está a acontecer mas está a acontecer por algum motivo ou essencialmente isto está a acontecer para que tu tenhas que mudar em certas coisas e dar o salto para o outro patamar um, uhum. e eu era uma pessoa muito exigente comigo, muito exigente com os outros achava demais que... às vezes demais <risos> <risos> uh, e então percebi que efetivamente ok no, na minha doença foi tempo de parar, de olhar, de perceber o que é que estava a acontecer, um, perceber o que é que eu tinha que fazer diferente, se bem que às vezes não chegas a conclusão nenhuma, mas está tudo bem.
0: Chegaste a alguma conclusão de alguma coisa que tinhas que mudar na tua vida?
1: Uh, sim, uh, de ser mais calma, uh, de, de dar mais tempo a mim mesma, uh, de não me preocupar tanto com coisas que que apesar de serem importantes, não podem, ser aquilo que, um, não podem ser o motor da minha vida e aqui talvez o trabalho, não é? Ter mais uhum. calma para parar, para fazer outras coisas, para, para aprender outras coisas uh, e, e também para aprender mais com os outros e com as experiências dos outros e, e aprender a agradecer tudo aquilo que eu tenho porque era aquilo que dizias há pouco. Uh, nós, quando estamos no, no IPO, paramos-nos com realidades complicadas mesmo, uh, de certas e depois de certos determinadas doenças que uh, deixam as pessoas em estados mesmo complicados. Uh, e às vezes eu, quando estou assim em momentos mais uh, de, de, de colocar certas questões, porquê que isto me está a acontecer e outra vez e não sei o que, coisas assim mais banais da vida. Maria. porque já
0: chegava a desafios também Sim, não é
1: mas também é assim para e percebe que agora aquilo que te fazia falta era dar uma visita ao IPO e perceber quais é que são os reais problemas da vida, porque tu já passaste por isto, por isto e por isto e por aquilo um, e o que é que é esse problema que agora estás a enfrentar mas, mas depois também voltamos à mesma questão que é, todos os problemas têm o seu tempo, o seu espaço o seu tamanho,
0: uhum.
1: está tudo certo por isso, calma. Também não é preciso ser tão drástica contigo.
0: A Carolina de hoje relativiza as coisas de forma diferente? Sim. <risos> sim.
1: Mas às vezes eu fico a pensar, assim, o que é, que é isto relativizar as coisas de forma diferente? mas não sim...
0: pode explicar.
1: <risos> mas sim, sim. Eu... eu às vezes fico a pensar, eu não vou gastar a minha energia sequer a responder sobre isto, porque não vale a pena. A minha energia é tão importante, o meu tempo é tão importante, é tão curto, é tão pequeno que... ah deixemos me estar.
0: Deixem-me estar, exato.
1: Exatamente. Não me chateiem, mas também se me chatearem... Ai, vão lá comigo. Quando eu estou já lá, bem no sentido. Ok, agora é a minha hora de falar.
0: E portanto vão ouvir. Agora, agora, vou agora vou ouvir
1: mas é muito, é, demora muito tempo para eu chegar a esse patamar de querer falar um, e de querer expressar alguma coisa que que eu esteja mais chateada, uhum. sabes porque na realidade não estou assim tão chateada uh, porque ok é só às um... vezes passa só ao lado Sim, e tá mas bem. às vezes fico muito chateada e, e digo-te, uh, para mim é importante eu ficar chateada, eu ficar triste eu ir lá ao fundo e bater lá com a cabeça e tal e coisas o importante é que depois eu consiga saber como é que eu saio de lá então e... tu
0: permites-te vir cá abaixo ou uhum. seja, em alturas mais densas ok, é para vir cá abaixo, vamos
1: sim, sim, só que nem um bebê tipo, ok, está tudo bem e, e, e às vezes por coisas que não fazem sentido mas uh, aquilo que hoje em dia ainda me chateia ainda me, às vezes causa algumas frustrações é mesmo a mesma desilusão nas pessoas de tu Uh, confiares naquela pessoa de determinada forma, achares que vai ser assim e tal e coisa e na realidade não é nada. Mas porque uh... na
0: verdade nós não controlamos nada.
1: Exatamente. Muito menos os outros. Exatamente. Não é? é isso mesmo. Isso é uma das coisas mais importantes da vida, é nós percebermos que há coisas que não conseguimos controlar.
0: Sabes, Carolina isso para mim, eu concordo em absoluto contigo mas é uma coisa que me... <risos> Custa tanto é. a aceitar e, e tenho várias pessoas à minha volta. Que, opa, e depois é curioso, porque a vida encarrega-se de colocar pessoas. limpar. Ah, limpar, sem dúvida. E, e, e colocar pessoas à tua volta que te vão dizendo as mesmas coisas. Tu não controlas nada, tens que abdicar da necessidade de controle, já viste que não é por aí. Epá, mas quando tu estás muito habituada a, 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 ter a achar que tens controle sobre Sim. alguma coisa, epá, é, é, é complexo. É muito complexo. Não é? Olha, e diz uma coisa, quando tu estás cá em baixo, como é que se volta cá para cima? Onde é que tu te agarras para voltar a subir o poço e vamos embora?
1: Olha, não sei, às vezes, mas...
0: <risos> sei lá, <risos> não menino. Não sei,
1: oh, nem eu sei lá, sei lá. Mas diria que faço trabalho com a minha psicóloga... Uhum. Uh... Que, que tento olhar para trás e ver todas as coisas pelas quais uh, já consegui, uh, ou as coisas, os objetivos e, e tudo aquilo que, que eu fui conquistando ao longo da vida. Uh, e isso dá-me força, olha, já, já passaste por isto, já conseguiste isto, querias fazer aquilo e conseguiste. Uh, e então, ok, às vezes é complicado uh, certas e determinadas coisas, porque a vida é mesmo assim, não claro. é? E, e há pessoas que têm vidas mais complexas e outras nem tanto uh, é... por que, é
0: que achas que isso acontece?
1: não sei achas que
0: somos escolhidos para ter vidas mais isto está -se a ser profundamente espiritual <risos> nossa agora entramos numa parte deep deep Exato. <risos> achas que somos escolhidos para ter desafios não sei se são maiores porque isto depois tudo depende daquilo que, da forma como nós olhamos e como relativizamos mas achas que às vezes somos escolhidos para tarefas um bocadinho mais desafiantes?
1: Não sei, acho que hum, no outro dia Estava a ler algo de uh, oh, Aquela Voltando um bocadinho ao início uh, Aquela coisa de que E quando começas um, um projeto destes grandes não né, fica sempre, que, há muita gente que te diz Deus só dá os, os desafios aos guerreiros Que os conseguem ultrapassar e tal e coisa E na Certo é E tal e coisa e na Pois, o certo é que é, há muitas pessoas que têm cancro e, e há, infelizmente há uma franja que não os consegue ultrapassar e isso não os faz menos guerreiros. Claro. Uh, e então eu fico a pensar, hmm, se calhar isto não é bem assim. E eu acreditava muito nisto, mas depois também penso, ok, por exemplo, a minha mãe era uma grande guerreira e infelizmente não conseguiu uh, ultrapassar aquilo que foi essa batalha. Ah... Uh, e, e também lhe calhou esse desafio um, porquê? não sei porquê que eu fui escolhida porquê que ela foi escolhida não sei se tínhamos capacidade para batalhar e para irmos em frente nessa batalha tínhamos portanto e fomos, que batalharam sim, e fomos grandes guerreiras mesmo um, mas eu estou cá para contar a história e ela está noutro sítio a contá-la também
0: <risos> <risos> mas sabes que tu também estás a contar a história dela
1: Sim. Não é? Sim. Uh,
0: e isso é muito bonito, porque tudo aquilo que te aconteceu, para já, constitui a Carolina que é hoje. Sim. E, e, e os exemplos dela continuam vivos em ti.
1: Sim, e como eu costumo dizer, e acho que isto é muito importante, um, eu vivi 30 anos com a minha mãe e foram os anos mais bonitos que eu podia ter com a minha mãe. E, e foram anos espetaculares, custa muito perder uma mãe. Um, mas os anos que vivemos foram anos verdadeiros, foram anos. Tu recordas-te a desse momento? De qual?
0: Do momento em que, infelizmente, a perdeste?
1: Sim, muitas vezes. Um, porque foram meses, foram nove meses de, de luta, não é? Uh, mas foram momentos de uma união muito grande e de, de momentos vividos de uma forma. Uh, muito, muito forte
0: Aproximou-vos?
1: Sim, bastante.
0: <risos> no meio de tudo, claro que não há nada de positivo nessa situação, mas essa aproximação é algo que também com certeza aquece do coração. Muito. Porque o vosso elo ficou ainda mais forte.
1: Sim, às vezes, pronto, eu era cuidadora da minha mãe, não é? Ah, o meu pai, claro, que também o foi, claro, não claro, é? Claro, claro, claro. Mas, mais uma vez, voltando àquilo que o traquejo de de o ou, saber lidar ou, sim, da doença, ou de sermos farmacêuticos ou de outra coisa, dá-nos outra forma de, de, de estar preparados claro, para lidar com o claro. dar refeições com limpar, com pronto, todas essas coisas uh, e lembro-me muitas vezes que às, pronto, às vezes eu só queria estar um bocadinho sozinha e, e eu lembro-me às vezes de dizer ao meu antigo chefe que eu gostava de comer sozinha na sala, sem ninguém. Só para, Sol, só para ouvir sentava. o silêncio. E ele gozava muito comigo. Uh, e, e, e quando a minha mãe estava doente, eu, o meu pai às vezes perguntava onde é que eu ia comer e eu, eu dizia que ia comer na sala. E a minha mãe dizia, ah, vais comer na sala? Então, eu também vou comer na sala contigo. Oh. E eu ficava. Pá, aquilo era uma coisa de. Ela deixava de comer na cozinha só para vir para o pé de mim. Querias para estar, estar... Ao pé de ti. Sim, ela não me queria uh, largar. Claro. Ela percebia muito bem que eu tinha que ter momentos sozinha, uh, mas que eram difíceis, muito difíceis nessa fase. Mas ela perguntava: onde é que vais comer? E eu dizia: então, eu também vou comer na sala. Oh. <risos>
0: Olha, há Sim. bocadinho hum, falaste, agora lembrei-me de duas perguntas, há bocadinho falaste da importância de agradecer pelas coisas que tens. A gratidão ocupa hoje um papel ainda mais importante do que ocupava antes na tua vida?
1: Sim, ah, porque hoje em dia eu vejo as coisas de forma diferente, uma pessoa a agradecer... A a família, os amigos, a saúde, porque sem saúde não se faz nada e hoje sou sou uma pessoa muito mais grata a isso. Uh, e depois da, da partida da minha mãe, uh, também comecei a ver as coisas de uma forma diferente ou ainda mais diferente e, e apesar da minha mãe ter partido, uh, eu construí uma relação diferente com o meu pai e, e isso... Apesar de o universo me ter tirado a presença física da minha mãe, deu-me uma presença física do meu pai totalmente diferente. Que
0: se calhar não existia tanto antes.
1: Exatamente. Okay. Sim. E é uma gratidão muito grande e, e é uma gratidão muito grande ver o papel que eu tive também naquilo que é o reerguer de, de uma pessoa perante ah, perder um companheiro não é? de, de vida claro. de, de muitos anos. Uh, e isso uh, dá-me força e dá-me alento para continuar, ok, olha, eu consigo de alguma forma também estar e mudar um bocadinho a, a forma de, de ver as coisas das outras pessoas, uhum. uh, e isso, uh, sim, é, é, é muito bom, é mesmo é muito bom.
0: Já falaste em dois momentos diferentes da importância das consultas de psicologia e do acompanhamento psicológico que tens vindo a ter, e eu acho isso extraordinário porque a maior parte das pessoas... Tem receio de falar de ir ao psicólogo. De... Uhum. Porque ainda há muita estigmatização de biropsicólogo psicólogo é para alguém que tem um problema. Quando na verdade o psicólogo muitas vezes é uma limpeza emocional e psicológica que todos nós precisamos e que grande parte das pessoas não faz. Sim. Um, ocupa um lugar importante na tua vida, essas consultas de psicologia e, no fundo, essa limpeza que tu vais periodicamente fazendo?
1: Sim, bastante. Uh, eu tenho esta psicóloga para aí desde os meus 15 anos seja, wow. talvez, sim que e jornada ela, e, sim, e ela já conheceu muitas vertentes da de, de, de Carolina um, e ela acompanha-me desde quase sempre não é? Uh, porque também os meus pais sempre tiveram esta visão de ok, há certas coisas que e a minha mãe sempre foi uma mulher muito à frente nessa parte uh, e então... Para mim, tem sido um caminho de uma pessoa que, para além de minha psicóloga, é a minha amiga e me ouve sem julgamentos e que me consegue dar conselhos com uma tábua rasa, sem estar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Uh, e não é preciso ser uma consulta de estarmos sentadas num divão, num sofá, <risos> num XPT, Não, às <risos> vezes é só o telefone, eu estou aí para o trabalho, ela claro. está a fazer outra coisa, conseguimos estou falar em uns momentos, exatamente.
0: Olha, uh, tenho mais duas perguntas para ti. Hum. É, estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio uh, estamos a chegar ao final do episódio e por falar nisso, vou-te convidar uh, se estiveres a ver ou a ou ouvir uh, o Pode Acontecer a colocares like no episódio, seguires as páginas, ativares o sininho para receberes as notificações e continuarmos a fazer crescer o Pode Acontecer porque tal como eu já disse várias vezes o Pode Acontecer existe para todos nós e por isso gostava muito que nos continuasses a acompanhar, por isso segue-nos nas diferentes redes sociais e, hum, e fica à espera do teu feedback já sabes, é muito, muito importante para mim perceber o que é que estás a sentir uh, do Pode Acontecer Ora, Carolina hum, se contactasses agora com alguém que tinha acabado de chegar ao mundo e que conseguisse compreender o que lhe ias dizer, qual é que era o aconselho que lhe davas? Ai meu Deus Agora é <risos>
1: Eu aquelas perguntas. Se eu tivesse contactado com uma pessoa que tivesse acabado de chegar ao
0: mundo, uhum. alguém que iria lidava? passar por imensos desafios ao longo da vida, também, como todos nós passamos, se lhe pudesses dar um conselho, que conselho é que seria?
1: Uh, acho que ter fé é muito importante. Acreditar. Uh, não é preciso acreditar uh, na Nossa Senhora ou em Deus ou em o que for, mas. Ter algo em que se acredita e em que se deposita confiança, eu acho que, que é muito importante. E foi muito essa fé, essa, essa confiança que me fez sempre ir em frente e ter a, a, a noção de que, ok, isto está a acontecer, uh, acredito que esteja a ser para um, por um motivo e para o meu crescimento uh, e porque eu lá à frente me vou tornar essencialmente uma pessoa melhor. E foi isso que aconteceu <risos> Muito bem, por isso pode acontecer. Exato. Uh, eu hoje sou uma pessoa muito melhor do que aquilo que era uh, há uns anos atrás. Uh, acho que tenho algumas características que eram positivas que se calhar esmorceram um bocadinho, por também alguns abalos que fui tendo. e Como porque, por exemplo, uh, eu era uma pessoa se calhar às vezes mais alegre, mais A sério? sim, um bocadinho mais mexida, mais Uh, faço e aconteça, ou seja, muito de uh, chegar, falar muito, ser muito ativa, e hoje sou uma pessoa muito mais calma, okay. uh, mais compenetrada mais ponderada. mais ponderada. Não é que isso não deixe de acontecer, claro. uh, porque quando estou no trabalho as minhas gargalhadas são vezes, em vários <risos> sítios, mas sou mais uh, ok, vamos esperar e ver, e, e se calhar é um bocadinho mais distante o que não é bom, mas também porque também ainda estou em fase de alguma reconstrução e porque tenho que ter o meu tempo para também viver os momentos mais dark, por assim dizer, e que claro. isso também faz parte do processo e nós só temos que aceitar que existe isso. Uhum. Por isso acho que é um bocadinho por aí, é confiar e dar-nos tempo, era talvez esse, esse o maior conselho que eu poderia dar a essa tal pessoa, que estivesse a chegar. Gosto muito sim. Dessa, dessa
0: perspectiva sim. Porque às vezes não somos suficientemente Brandos connosco e não nos Exatamente. damos O tempo que é preciso, não é? Sim,
1: sim, sim
0: E agora sim. a minha última pergunta para ti Ai, meu Deus. Agora é que vai ser <risos>
1: É para os 5 mil euros
0: agora, É para o milhão, esta é a pergunta do milhão Carolina Qual é o teu maior sonho?
1: Qual é que é o meu maior sonho? Olha
0: Ponto um Eu não
1: preciso... <risos> Eu não costumo muito de falar dos meus sonhos. <risos>
0: ok, olha, já somos dois.
1: <risos> Porquê? Porque eles são meus uhum. e eu não gosto muito que as outras pessoas saibam dos mesmos. Porque, uhum. uh, ok, eles são sonhos. Depois quando eu lá chegar e concretizar, de eu vou mostrar ao mundo. Mas eu acho que eu não, não, neste momento eu não trabalho muito em sonhos, uh, não, não vejo assim vou viver um dia de cada vez claro que eu tenho os meus objetivos a nível pessoal e profissional uhum. Epá, mas eu não tenho assim um sonho que eu diga assim ah eu vou, quero fazer um quero ser CEO da empresa XPTO quero ter a casa com três andares não, eu não tenho essas coisas um, vou olhando e vendo e, e tudo mais porque sonhos, sonhos, sonhos assim muito... Não sei, e no outro dia até me estavas a falar de eu ter um projeto meu, algo do género. Não é algo que eu, a, a longo prazo, eu faça grandes construções uhum. uh, do que é que eu quero para a minha vida pessoal e profissional. Porque
0: vives muito o presente.
1: Também não um presente muito presente estático, mas um presente uh, presente e a, a, a curto prazo. Sim, 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 Porque vamos percebendo que as coisas mudam mesmo e pode acontecer <risos> de um momento para o outro e por isso claro. eu, acho que é mais fácil também depois eu lidar com aquilo que são as necessidades que depois tenho de me adaptar, de ser flexível e não cair na frustração de mas eu criar aquilo. Muito não quero dizer que se eu não tiver esses objetivos, eu não vá correr bem atrás deles. é como Israel, passo por causa disso. <risos> Exatamente.
0: <risos> Olha, minha querida, gostei muito, muito, muito desta conversa, acima oh, de tudo, gosto muito de ti. Oh, e eu e... de ti
1: mesmo, senão não estaria aqui. <risos> é verdade, de... não se
0: foi para convencer. Não, estou a brincar, foi super fácil, foi super fácil.
1: <risos> é pá, parece que eu sou uma pessoa super fácil. <risos> não, não, mas não. Foi, foi num cafezinho, sim, foi uma coisa claro descontraída. Sim, claro que sim, porque fazia todo o sentido por seres tu e... e por este teu projeto porque uh, tal como falámos há coisas que eu acho que faz mais sentido de serem guardadas para nós e claro que faz sentido eu partilhar a minha experiência uh, se, se isso puder ajudar alguém e, e tenho feito também. Claro. Agora, acho que não faz sentido fazermos bandeiras de certas coisas e de certos episódios negativos da nossa vida. Porque não faz sentido. Vale mais fazer uh, bandeiras de episódios positivos. Claro que sim. E isso eu farei sempre e tentarei sempre que a minha experiência uh, enquanto pessoa em remissão e enquanto lutadora em outras coisas uh, possa ajudar outras pessoas a terem fé uh, e a mostrar que... Uh, a força e o amor acabam sempre por ser a resposta para a resolução das coisas. Tão Sim. lindo! É verdade.
0: E foi isso que aconteceu hoje. Foi mesmo como eu comecei por dizer uma homenagem e como é que, de forma positiva, nós podemos utilizar o que nos aconteceu e que nós não controlamos uhum. para fazer deste mundo melhor por isso, muito obrigado por uh, pela tua experiência e pela tua partilha e foi Pode Acontecer com Carolina Caldeira, espero que, que tenhas gostado, já sabes encontramos-nos no próximo episódio e lembra-te sempre que também pode acontecer contigo